0: Média podcast Média podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien. Je suis Saïda Mousdaq et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: J'ai eu un vrai appel de mes racines. Ça a été quelque chose de très très fort. À un moment, il fallait que je comprenne, peut-être l'âge venant et puis mes enfants grandissant, il fallait que je comprenne d'où je viens. C'est fondamental et aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, et ce qui me fait euh, concilier les deux et me plier en dix c'est au-delà de d'un give back ou de revenir vers les gens, parce que ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais au fait, de l'intérieur, ce qui me fait bouger, c'est que moi, je me suis connectée et j'ai envie que les gens se reconnectent parce qu'on vient d'un pays avec une histoire dingue et nos ancêtres, les gens, les autres connards ont fait un travail formidable. Et c'est dommage qu'on se que la plupart de même moi, euh, il n'y a pas si longtemps, et la plupart des gens autour de moi font complètement déconnectés de ces aïeux qui nous ont précédés, qui étaient des femmes et des hommes incroyables. Vraiment incroyables.
1: On dit que la vie est reconnaissante envers ceux qui ont le courage de changer le cours de leur vie. La femme que nous allons rencontrer aujourd'hui, à tout pour se sentir heureuse. Une famille aimante, un métier passionnant, elle est commandante de bord dans le civil, si ce n'est cet étrange sentiment, toujours lancinant, qu'il vous manque pourtant quelque chose. Mais quoi Lubna Mouna le découvrira au hasard de l'un de ses voyages dans le territoire qui a vu naître ses grands-parents, Lorsal et Ben Haddou, dans la région de Warzazat. Et là, tout lui saute à la figure. C'est un tsunami, comme elle le dit si bien. La communauté Amazir, ses traditions ancestrales, ses coutumes, son incomparable histoire, nerf névralgique de l'histoire du Maroc entier, lieu de passage de toutes les caravanes, lieu de guerre tribale aussi, lieu de rencontre des rois. Le Khsar et Ben Haddou, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité dès 1987, et dont le papa de Lubna fait partie de ceux qui ont rendu cela possible. Le Qsar et ce paysage devenu le symbole de l'architecture pré-saharienne en terre et en briques crues du sud marocain. C'était sa terre, ce sont ses racines, voilà ce qui manquait véritablement à sa vie, un ancrage territorial. Voilà d'où je viens, voilà qui je suis, maintenant je me sens complète. La communauté l'accueille comme une de ses filles. Et Loubna comprend très vite que si les siens, ne s'adaptent pas au train du XXIe siècle, ils ne survivront pas. » Alors, alors, elle crée avec son mari le collectif We Speak Citizen, une ONG de près de 70 individus de toute nationalité, bourrés tous de compétences les plus variées, œuvrant bénévolement et chargé de la mise en place de projets qui soient en lien avec le territoire, mais qui permettent aux ruraux de générer des revenus qui les fassent vivre dignement sur place, dans leur village. Un juste retour des choses, en somme. On vient tous de quelque part. Et ainsi, le fameux Tiwizi, l'entraide séculaire des Amazirs, pourrait s'appliquer aussi dans l'autre sens, de l'urbain vers le monde rural. Bonjour Loubna. Bonjour Saïda. Dans le civil, vous
0: êtes dans les airs. Dans le civil, je suis dans les airs. Et, et dans le cœur et, et dans l'âme, je suis une vraie fille du monde rural.
1: C'est peu commun que des, des gens euh, arrivent à, comment dirais-je, à se reconnecter à leur ruralité. Euh, c'est, c'est des termes un petit peu sociologiques, mais il euh, euh, y a peu de gens qui euh, bon, arrivent à faire leur vie euh, tranquillement et plutôt bien et euh, se souviennent qu'ils ont des racines. Et se souviennent que ben, le, le temps passant, euh, si on peut donner un coup de main, si on peut générer euh, des choses, si on peut faire valider des choses dans les, les petits coins d'où ils viennent,
0: c'est, c'est bien. En fait, c'est encore plus puissant que ça. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas du tout connectée jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et, et moi, j'ai eu un vrai appel de mes racines. Ça a été quelque chose de très, très fort. À un moment, il fallait que je comprenne peut-être l'âge venant et puis mes enfants grandissant, il fallait que je comprenne d'où je viens. C'est fondamental et aujourd'hui, moi, ce qui me passionne et ce qui me fait euh, concilier les deux, et me plier en diminue, c'est au-delà de non-give-back ou de revenir vers les gens, parce que ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, mais au fait de l'intérieur, ce qui me fait bouger, c'est que moi, je me suis connectée et j'ai envie que les gens se reconnectent parce qu'on vient d'un pays avec une histoire dingue et nos ancêtres, les gens des Sopronas ont fait un travail formidable et c'est dommage qu'on se rend que la plupart de même moi euh, il n'y a pas si longtemps et la plupart des gens autour de moi sont complètement déconnectés de ces aïeux qui nous ont précédés qui étaient des femmes et des hommes incroyables, vraiment incroyables et qui avaient une, une façon
1: de vivre euh, ancrée dans les terroirs euh, mais qui, qui était
0: très moderne et extrêmement moderne, extrêmement démocratique, extrêmement égalitaire. Donc ça fait tomber tous les clichés qu'on a sur, euh, sur le Maroc, le cliché de patriarcat, le cliché de euh, la démocratie qui vient de l'Europe. C'est tout tout ça. Et ça a volé en éclats, une fois que je me suis reconnectée.
1: Ça a été révolutionnaire, alors
0: En tout cas, ça a été un véritable tsunami intérieur en me disant mais comment se fait-il que nous soyons descendants dans cette... Euh, on ne peut pas dire que nos ancêtres étaient meilleurs que les ancêtres d'autres personnes, mais simplement que nos ancêtres aient eu toute cette richesse, tout ce savoir, et que nous, aujourd'hui, bah, on est en train de regarder, euh, dépendamment d'où on vient, soit dans l'occident, soit vers l'Orient, pour trouver un avenir souhaitable. Alors qu'on pourrait d'abord euh, nous reconnecter, comprendre d'où on vient, on ne vient pas de nulle part, avant de construire à partir de là, et construire un... Euh, un avenir qui nous ressemble et construire et transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent, eux, se construire à partir de qui ils sont. Tout en étant très ouverts sur, euh, sur le monde. Hein. Ce n'est pas, pas un discours de fermeture. Ce n'est pas de, du tout un discours passif. C'est plutôt euh, connaissons nous pour pouvoir accueillir l'autre. Et pouvoir construire euh, vers l'avant. Exactement. Parce que sinon, moi, je me sentais complètement... Euh, il y avait quelque chose de non aligné. Il y a quelque chose où je me disais, j'ai, j'ai parcouru le monde. Mais au fait, euh, okay, j'ai appris à connaître les autres peuples, à me rapprocher. On, j'ai beaucoup voyagé avec mes enfants. On voyageait chez les gens, on, on logeait chez les gens. Donc il y avait une véritable quête de savoir qui était l'autre. Mais euh, au-delà de, des étiquettes qu'on, que nous pose la société. C'est facile de dire, on, vient, on, on est né dans telle ville, on, on fait tel métier, on rencontre des cas. Mais ça, ça ne nous définit pas. Ce qui va nous définir, c'est euh, la terre qui nous, qui, a, qui nous a porté, qui a porté euh, les générations qui les ont précédées et tout ce qu'ils faisaient, ce, comment ils étaient, comment ils vivaient, euh, comment ils interagissaient, tout ça est, est incroyablement riche. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est tellement méconnu. C'est, c'est tellement
1: méconnu et en plus, on, on a posé une pierre là-dessus, j'ai l'impression. Euh, en tout cas, les Marocains, la plupart des Marocains... Alors, à tous, euh, vous, vous en êtes une preuve, mais la plupart des Marocains, dès qu'ils, euh, qu'ils vont en ville, dès qu'ils font leur vie, se mettent à, à mettre une pierre sur euh, leurs traditions, leurs ancêtres, euh, ce qu'ils pouvaient faire, et au final,
0: euh, on a l'air de venir de nulle part. C'est ça, et en même temps, c'est tellement compréhensible. D'abord, Il y a une, une histoire de déracinement, un déracinement, donc il y a une blessure... Euh euh, sur ce déracinement qu'on a, comme toutes les blessures, beaucoup de difficultés à regarder en face. Fait. Ensuite, il ne faut pas nier, les conditions de, de vie dans le monde rural sont compliquées. Le Maroc a connu de grosses famines. Il y a eu, avant le XXe siècle, mais il a, on, on a vécu des moments de guerre. Oui. Donc, il y avait de la violence. Et au en fait, on, on porte aussi ces, ces souffrances. Et je pense que de manière inconsciente, quand on s'échappe vers la ville, on, on s'échappe de ces conditions de vie qui étaient quelquefois très, très incertaine. donc, on pouvait se retrouver euh, kidnappé dans une guerre ou on pouvait se retrouver du jour au lendemain sans pluie, donc sans, sans, de, sans nourriture. Et euh, moi, quand j'ai rencontré les, les anciens et qu'on a commencé à parler, tous me ra- euh, c'est l'année du typhus. Et c'était terrible. Chaque jour, il y avait des, des gens qui, qui décédaient ou quand il y avait la famine. Donc, on euh, raconte euh, 37, 39 euh, des années de grande famine où chaque matin, dans chaque foyer, on sortait 4, 5 personnes mortes de faim. Donc, c- c- c'est pas si loin. Et quand on s'enfuit de cette misère-là, et ben, malheureusement, on, on jette euh, le bébé avec l'eau bain, c'est-à-dire qu'on s'en suit aussi euh, ben, des autres de, de, de belles choses euh, qui, qui faisaient la vie euh, de tous les jours. Et on ne garde que les traumas, ces traumatismes qu'on n'a pas beaucoup envie de regarder. Et, et je pense qu'il si, y a peut-être, euh, sans, sans psychanalyser, mais je pense qu'il y a un début de, de, de réponse à, voudrais dire un dénigrement, mais en tout cas, au moins un, un regard détourné euh, du monde rural. Vous, Loubna, euh, vous venez d'où Alors, moi, je suis née à Marrakech. Oui. Euh, j'ai grandi à Agadir et je suis installée à Casa depuis euh, 1990, donc ça fait plus de 30 ans. Ça c'est la, ma vie euh, d'aujourd'hui, mais mes racines, moi, mes grands-parents, alors des deux côtés, du côté de mon papa et du côté de ma maman, sont originaires de vraiment mes origines sont de là-bas. D'où euh, et, vous, a, vous avez entendu l'appel Je voulais absolument commencer à préparer ma retraite. J'avais 45 ans à l'époque et, et je parlais avec mon mari en me disant écoute, il faut qu'on commence à préparer notre retraite et maintenant, on a 15 ans. Comme je vous disais, on, on aime beaucoup voyager, on aime beaucoup la rencontre et papoter avec les gens. Je me suis dit, peut-être que ça serait l'occasion qu'on ouvre une petite petite maison d'hôtes pour pouvoir accueillir du monde chez nous plutôt que là, j'avance. On aura peut-être du mal à à les euh, un petit peu partout dans le monde. Et on commence à chercher un bout de terrain. D'abord, là où on allait, on allait beaucoup, nous, dans le très haut atlas et pas du tout à ethel Et là, mon mari me dit, écoute, ce village de tes origines, c'est quand même un village qui très connue, classé au Patrimoine mondial de l'humanité, qui reçoit beaucoup de touristes. Puis il y a sûrement encore quelques, quelques connaissances qui pourront nous aider à trouver un bout de terre là-bas. Et je trouve que c'est une bonne idée, sauf que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout, on n'arrive pas du tout à trouver un terrain. Et le jour où je décide, je dis « Écoute, c'est pas grave, on fera, on fera notre projet ailleurs », et je tombe gravement malade. Euh, je tombe méchamment malade pendant six mois. Je suis habitée euh, et euh, je, je suis eu plusieurs opérations alors que je suis euh, d'une consistance plutôt solide. Ça n'était jamais arrivé. Et euh, quand on est malade comme ça, on, à un moment, je commence à me poser la question mais pourquoi je tombe malade là Qu'est-ce qui se passe Et de manière euh, intuitive, il y a quelque chose qui me dit c'est peut-être en lien avec tes racines, c'est peut-être en lien avec ton village. Je pars voir mes parents, je pars voir maman, papa, en leur disant écoutez, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de notre village et racontez-moi ce village. Et là, il me regarde avec des yeux tout rondes, disant, "Côté je les villages, nous, on ne le connaît pas. C'était grands-parents qui le connaissaient. Ils sont décédés. Et euh, malheureusement, on n'a rien à raconter. Et je décide de faire un, un voyage initiatique euh, à la rencontre de, de ce village. Et je le fais en deux temps, parce que comme je suis originaire de, de Branche, donc je commence avec maman. Et on part en tête-à-tête chez les villageois, et là on, on demande à, à connaître l'histoire et on nous oriente vers la doyenne du village. Et cette dame, quand elle m'accueille, elle m'accueille avec un verre de poésie, donc, ce qu'on appelle comme dame. Elle déclame un poème de bienvenue où elle me dit, en, en grosso modo, ça fait longtemps que je t'attends, que mon salut attend le, attend le, le tien. « Bienvenue dans, chez toi, bienvenue sur la terre de tes ancêtres. » Et là, elle me raconte une histoire qui remonte l'époque des Romains. On, on remonte loin, loin, loin dans le temps. Et en me racontant un village, en fait, elle me raconte tout, toute l'histoire du Maroc. Parce qu'on on, on a les Romains, on, on a euh, des traces des, des Portugais. On a bien entendu, on est sur des routes caravanières. Donc, l'histoire des, des esclaves, l'histoire de, des, des rois qui sont montés de... Euh, du Sahara pour euh, construire Marrakech. Donc c'est cette vieille dame. Et, il y a toute l'histoire jusqu'à l'histoire quasi euh, contemporaine euh, du protectorat français. Euh, de, euh, on n'est pas loin du chef euh, du pacha Glewi, Donc l'histoire de Glawi. Et, et je suis bouleversée par tout ce que me raconte cette dame. Parce que sur un petit caillou, il y a l'histoire du Maroc. Et je pars avec ça en me disant mais comment se fait-il que mes parents dont les parents par- sont nés sur cette terre, ne connaissent pas cette histoire. Et je reviens un mois plus tard, et on est en 2015, il est venu d'avoir de grosses pluies torrentielles euh, au Maroc en 2014, et l'Aqsar d'El-Hadou était détruit à 70%. Donc du coup, euh, je viens avec papa, avec mon père, euh, le, le, il me dit, hors de question qu'on loge au village, on loge à Mar-Rosette, il me dit de toute manière, il n'y a pas grand-chose à te montrer, j'ai te montré l'Aqsar, mon père avait participé au classement du, du au euh, Patrimoine Mondial de l'Humanité. Oui. Donc on va voir le ksar, euh, voilà. Et donc je vois avec mon père que le est bâti sur une pied de colline. Et là, je regarde ce Kfar complètement à terre. C'est des murs de terre et donc quand il pleut, ça redescend par terre. Et j'ai, j'imagine, vous voyez, j'ai en tête tout le récit de cette dame. Et j'ai en tête toutes les générations qui sont passées par là. Et je suis attirée comme pas possible vers le haut. Donc, je grimpe dans la rue du Csar et je rentre dans une ruine. Et là, je, je suis prise par une très forte émotion et, et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je dis Non, ah, écoute, papa, je ne sais pas comment ces murs vont revivre. Mais papa, ces murs vont revivre. Et ces mots-là, cet instant-là. Et je vous dis là, c'est des ruines. Aujourd'hui, c'est l'actuelle maison de moralité qu'on a inaugurée il y a quelques jours. Voilà. voilà donc, c'est, ces murs, effectivement, ça a été le. C'est pour ça que je parle d'un appel de racines. Ça a été le début d'une, d'une aventure très personnelle. Donc, on était moi, mon mari, mon frère. On avait pris un coach professionnel pour nous accompagner à, à travailler avec la communauté de, du village daït marie C'est devenu ensuite une ONG. Aujourd'hui, on est 70 personnes qui mettent nos compétences, notre cœur, notre âme au service des, des ruraux. Et, et ça a fait une aventure qui est juste incroyable.
2: En ja, mer, la vie du flan ich
1: Est-ce que, là, vous vous êtes sentie faisant partie intégrante de ce lieu Ça
0: a dépassé ça. Parce que je ne me suis pas sentie faisant partie intégrante d'un lieu. J'ai senti qu'il y avait un, un lien incroyable qui nous unissait tous et, et qu'il fallait, pour que je, je touche ce lien, que je me reconnecte à un, un, un lieu de départ. Aujourd'hui, ce qui est incroyable dans notre ONG, c'est qu'on est de toute nationalité. Et, et ce lien qui nous unit, c'est juste un lien Moi je l'appelle le lien de lumière parce qu'on se met de manière extrêmement authentique, extrêmement vraie. Pas en soutien, mais on se tend la main et on on, on accompagne des des endroits à se révéler et à montrer leur beauté. Et voilà, donc c'est pas. Je je ne fais pas partie de ce lieu, je fais partie d'un tout. Mes pieds sont ancrés dans ce lieu-là. Ça ça
1: dépasse vraiment l'idée qu'on peut se faire d'être ancré quelque part. C'est-à-dire que c'est bien au-dessus. De ça.
0: Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Et puis nous, euh, la dynamique aujourd'hui, je suis très heureuse parce que on a commencé à être Messeteau. Aujourd'hui, euh, on a étend, étendu notre, notre démarche sur toute la province de l'Azazette. Là, on est sur les 8 Bougnes, on va sur Sourira. Donc en fait, c'est, c'est une démarche qui est vertueuse. C'est juste une démarche. Bon, initialement, on, on a appelé ça une démarche citoyenne, mais ce n'est même pas une démarche citoyenne, c'est une démarche humaine qui cherche du sens. Pourquoi on est là, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on laisse à nos
1: gamins C'est les seules questions qu'il y a à se poser dans le monde. C'est ça.
0: Voilà. C'est, c'est vraiment ça. Et, et là, on a inauguré la grande on était une centaine de personnes et on se regardait tous. C'était très fort quand on, quand on s'autorise à, à montrer notre humanité dans tout ce qu'elle a de fragile, dans tout ce qu'elle a d'humain, dans tout ce qu'elle a de. Voilà, de, un petit peu de bisounours, quand on s'autorise à le faire. Eh ben, il y a quelque chose de magique et on, on, on se rend compte qu'on est pas on est tous pareils bon, c'est les mêmes choses qui nous font vibrer c'est les mêmes choses qui nous font avancer on porte en, en nous c'est pour ça que je dis le lien il est bien 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 au-delà de d'un lieu on, on se rend compte qu'on a euh, tous les mêmes
1: fragilités et, et les mêmes forces exactement le collectif dont vous êtes la directrice exécutive, le collectif We speak Citizen, quelle était sa mission au
0: départ et quelle est sa mission maintenant Alors, au départ, quand euh, on a commencé à travailler avec euh, la communauté des Bonifinto, en fait, on s'est rendu compte que les gens euh, savaient très bien diagnostiquer quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs problématiques. Ils avaient une intuition très forte de quelles étaient les, les solutions à déployer. En fait, il leur manquait une brique essentielle, c'était une brique de compétences et de savoir-faire. Et que ces briques-là de compétences, que ce soit pour monter un projet ou pour euh, aller chercher des financements ou pour euh, monter un collectif euh, autour euh, d'un projet économique, une coopérative, en fait, des choses qui sont très simples, hein, mais dont ils n'ont pas les clés, eh bien, ces clés se trouvent dans le monde urbain. Donc on s'est dit, OK, on va juste mettre euh, nos compétences. Le collectif réunit des, des gens de différents milieux au service des projets que portent les gens dans l'Ondre Quels sont l'oubna, s'il vous plaît Quelles sont euh, les, les compétences dont ils avaient besoin bah, le, la première de, Vu qu'on était à la première des choses, c'était des compétences en architecture de terre, en architecture euh, bioclimatique pour pouvoir construire. Aujourd'hui, le Kfab est un qui est protégé parce qu'il est construit en terre, mais les savoir-faire et notamment pour pouvoir construire euh, un village à côté, pour agrandir ce village, euh, non pas en béton, mais pouvoir construire en terre, quelque chose de beau, quelque chose de moderne, quelque chose qui s'inscrit vraiment dans, aujourd'hui, il fallait des compétences qu'il n'avaient pas. Et euh, donc du coup là, on a fait appel à euh, notre secrétaire général ingénieur, enfin ingénieur et architecte spécialisé en, en bâtiment bioclimatique euh, et dans le bâtiment en, en de terre. Donc, ça a été une des premières choses. Ensuite, il a fallu euh, travailler sur des compétences de montage de projets. Donc là, on a travaillé. Alors, on, on a nos, nos membres euh, permanents de l'ONG, mais on, on a fait appel énormément à des étudiants de grandes écoles de, de commerce et de grandes écoles d'ingénieurs. Donc, ce sont des gens qui ont mis, euh, dans, soit dans le cadre de la PFE, soit dans le cadre d'un stage du temps à disposition pour accompagner les gens à monter les projets économiques. Donc là, euh, quand on a eu un collectif de femmes qui ont voulu monter leur restaurant, il fallait aussi des compétences en termes de gérer un restaurant, comment créer une cuisine, comment monter une brigade en cuisine. Donc là, c'est un, c'est un chef qui est venu. On a eu la chance d'avoir un chef étoilé qui a voulu accompagner ce projet. Donc, il les a accompagnés à monter un vrai projet qui tienne la route avec des, des normes professionnelles. Donc, dépendamment des, des projets qui émergeaient, on cherchait les compétences qu'il fallait pour monter ces projets. Le but étant de, d'aider les gens à construire des projets qui soient en lien avec leur territoire, mais qui leur permettent de vivre euh, dignement et d'avoir un vrai revenu économique décent au sein même de leur village, sans avoir à bouger, sans avoir à migrer. Et donc ça, on, faisait, on ramenait comme ça des compétences. Donc voilà, il y a eu euh, ce genre de compétences-là. Alors, on a des coachs, on a plein de coachs avec nous, on a même, euh, je me souviens avec euh, beaucoup de beaucoup d'émotion, euh, quand on, on, j'ai demandé à une dame euh, qui est aujourd'hui un, un pilier de notre ONG, euh, qui est prof de yoga, de venir intervenir avec nous. On me disait ah, Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, prof de yoga, dans, dans le village quoi. Elle <rire> et, et a halluciné, je lui ai dit Mais non, une, une des choses qui manque, on est dans, dans des communautés où les individualités sont niées. L'individu n'existe que par la valeur qu'il apporte à sa communauté. Et donc, du coup, ils n'ont pas du tout de, de capacité à se reconnecter à leurs besoins, à qui ils sont. Et ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas quelque chose qui leur a été donné par le, le collectif. Et ils en ont besoin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on les accompagne à monter des projets individuels. Il faut qu'ils se mettent en contact avec leurs aspirations, avec euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et le yoga est un outil, euh, la, la médication est un outil euh, qu'on utilise pour ça. Je ne vois pas pourquoi ça serait utile en ville et ça ne serait pas normal Et quand elle est partie, euh, je dis écoute, bien, on va tester. On a pris un groupe test. Elle était bouleversée des retours. Et les gens étaient bouleversés. Donc voilà, dépendamment de, euh, des besoins qu'on détecte, ben on, on cherche les, les bonnes volontés. là euh, euh, tout le monde est partant. Moi, j'ai rarement eu des gens qui me disaient « Non, non, on ne veut pas mettre du temps à disposition du monde rural.
1: » Et ces compétences-là de, de votre collectif, euh, elles travaillent bénévolement oui, oui, tout le monde est bénévole. C'est important de, de le dire et de le redire
0: Tout le monde est bénévole. Alors, plus que bénévole, tout le monde est bénévole et plein de gens sont messelles.
1: <rire> tout est dit. Votre collectif s'appuie, on, on prend le cas de, de la communauté de Ait Ben Hedou, sur trois coopératives
0: euh, les trois coopératives, c'est, ce sont des, des outputs de, la, de notre action quand on a commencé à travailler on a travaillé avec l'association locale donc c'est, c'est l'association qui avait fondé mon papa en 1989 mm-hmm. donc c'était le seul organe qui était vraiment présent comme dans, pratiquement dans chaque village au Maroc il y a une association de développement du village euh, rapidement on a eu des résistances qui se sont mises en place euh, quand on, on fait bouger les lignes de manière aussi importante les gens prennent peur.
3: Oui.
0: Et donc du coup, on n'a pas pu euh, continuer à travailler, mais on avait des individus autour de nous qui disaient :« Mais nous, on a envie de travailler. Nous, c'est, c'est, c'est important pour nous. » Donc on les a, on a accompagné la création de trois coopératives. En premier lieu, aujourd'hui, il y a six coopératives. Il n'y a pas que les trois coopératives qu'on a accompagnées l'eau. Et on a des associations, notamment l'association euh, des femmes, listées de manière informelle. Les, les gens ont le sens du collectif, et donc quand il y a une fête, quand il y a quelque chose, euh, il y a des, euh, de la vaisselle qui est mise en commun, il y a de, de, du mobilier qui est mis en commun pour les fêtes, et donc elles fonctionnaient déjà de manière associative sans si se rendre compte, donc on les a accompagnées à formaliser euh, ce côté associatif, on a accompagné là, dernièrement la création euh, d'une association pour l'environnement, et moi bon, j'ai été euh, bluffée par cette, euh, cette association, parce que ce sont des jeunes, à qui on, on a donné un outil qui s'appelle la fresque du climat, c'est un outil de sensibilisation au dérèglement climatique. C'est un outil qui a été développé en France. Pardonnez-moi, Lubna, des jeunes du village, du village, du village qui ont été formés à la fresque du climat. Ils l'ont traduite euh, ils l'ont traduite euh, en amazighe. Oui. Et euh, ils ont commencé à faire de la sensibilisation. Donc euh, l'année dernière, c'était 600 élèves. Qu'ils ont euh, formé à euh, la fresque du climat, qu'ils ont sensibilisé au changement climatique. Ils ont fait plus que ça. Ils ont animé des fresques en ville pour des entreprises. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont montés eux-mêmes en ville pour dire voilà, bah, nous, euh, les gens, euh, le changement climatique, c'est quelque chose d'important. On le voit au quotidien chez nous. Ça a un impact immédiat. Euh, les crues sont plus importantes, les pluies sont plus violentes, euh, la sécheresse dure plus longtemps. Et ce n'est pas nous qui sommes responsables de ça, c'est vous. Et il va falloir agir. Donc, euh, et ce discours est beaucoup plus percutant venant de gens qui n'ont quasiment pas été à l'école. Oui, parce que c'est, c'est des discours de, euh,
1: comment dirais-je, de proximité. Ils emploient des images et, et des choses que
0: tout le monde comprend. Et oui, vous voyez, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne s'interdit rien. On ne se met pas le frein de euh, celui-là est parti à l'école, celui-là n'est pas parti à l'école. Quand on a monté un, un programme de, de formation à l'entrepreneuriat, pour les, les gens du monde rural, euh, on, on s'est inspiré de ce qui se fait dans les plus grandes écoles. C'est-à-dire on l'a fait des formations en leadership qui s'inspirent des formations en leadership de Harvard. Ah oui, <rire> c'est pas euh, rien. On, 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 on ne s'interdit rien parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'interdise pas parce qu'on on, on est né dans le monde rural, qu'on a été à l'école du village, on a été alphabétisé puisqu'on a été vraiment formé qu'on n'est pas capable de comprendre euh, à partir du moment où nous, on adapte, ou le formateur adapte son discours à, à sa suite. Ils ont une connaissance qui nous dépasse de très loin sur des choses qui sont vachement plus compliquées que ça. Quand on voit le château des et l'architecture et ces tourelles qui tiennent et qui ont des centaines d'années. Ces gens, ils ont quand même quelque chose dans la tête pour fabriquer des choses comme ça.
1: Je, j'aurais osé dire, c'est comme les bâtisseurs de cathédrales en Europe. Voilà, ça partait au Xe siècle, 9e siècle, jusqu'à jusque la fin du Moyen-Âge. Eh bien, on se demandait comment ces gens-là, qui étaient de simples ouvriers, qui ne savaient ni lire ni écrire, euh, qui avaient des patrons qui ne savaient non plus, pas non plus lire et écrire, les maîtres d'œuvre, comment ils ont pu construire de, de, de telles cathédrales, de, de, de tels monstres d'ingéniosité de leurs propres mains. C'est ça. Mais on pourrait c'est dire la bien même bien chose vrai. pour les Égyptiens euh, concernant les pyramides. C'est exactement ça. En fait,
0: cette, cette culture, et c'est pour ça que nous, un des projets importants est de créer un lieu qui parle de l'oralité. Cette transmission n'est pas une transmission de l'écrit, ce n'est pas une transmission qui se fait derrière. Euh, euh, sur une chaise euh, derrière son, euh, sa table d'écolier. C'est une transmission qui se fait sur le terrain de manière orale et c'est en regardant les gestes et c'est en les répétant. Et c'est en, en écoutant un maître qu'on apprend. Et C'est une autre forme d'apprentissage et elle n'est pas moins efficace que euh, l'apprentissage qui se fait au tableau euh, avec euh, une craie ou aujourd'hui euh, avec un pointeur. Donc c'est, euh, c'est juste une autre manière d'apprendre. Et quand on, on arrive à, à conjuguer les deux manières d'apprendre, parce que je ne dénigre pas, je suis un pur produit de l'école, et je ne peux pas dénigrer tout ce que l'école m'a apporté, mais au fait, il faut, on n'a pas à choisir ça ou ça. Pour nous, il faudrait faire ça et ça. Il faudrait faire les deux. Que ce ne soit pas un apprentissage figé, c'est,
1: c'est la seule règle. Exactement. Ah, Peut-on éclairer euh, la gouvernance locale qui se fait dans, dans, ces, dans, dans
0: ces villages à Mazir Alors cette gouvernance locale, le jour où je l'ai compris, ça m'a bouleversée. Parce que c'est une gouvernance qui enfin, Alors quand on nous raconte que la démocratie est uniquement athénienne... Donc... Je ris aussi. Alors, je ris, je ris et en même temps j'ai envie de pleurer parce que euh, c'est, euh, c'est tellement méconnu. Alors, euh, cette gouvernance qu'on, qu'on appelle Amazir est une gouvernance en fait, marocaine. Elle n'est pas Amazir. Elle est, on continue à la pratiquer aujourd'hui euh, euh, dans les villages qui sont restés amazirophones. Parce qu'ils euh, sont loin de tout et donc ils ont gardé leur mode de fonctionnement ancestral. Mais on va la retrouver euh, dans les villes, les corps de, des métiers. Et que la gouvernance qui est régnée dans les corps, différents corps de métier, que ce soit dans les villes de Fès ou de Marrakech, c'est exactement la même gouvernance. Donc c'est, c'est quelque chose de, de marocain et d'ancestral et au-delà de est-ce qu'on est sur de la gouvernance euh, rurale, urbaine. Alors, euh, pour revenir à l'Ethme il y a des principes fondateurs. Alors, le premier principe. C'est quelque chose de fondamental, l'eau nous est donnée par, par Dieu. Ça nous vient euh, du divin et, et l'eau est, est, est considérée comme étant un bien commun. Donc ça c'est le premier, euh, le premier bien commun. Le, le deuxième bien commun, c'est la terre. Donc la terre appartient à la communauté, elle n'appartient pas aux individus euh, de manière globale. Hein. Oui. Donc ça c'est deux principes qui sont importants. Le troisième principe, c'est la force euh, des individus, la force du bras. La force du bras ne t'appartient pas ta, en tant qu'individu, elle t'appartient pas à toi tout seul. Elle appartient au, au collectif. Donc ça fait un petit peu les, euh, les, les trois fondements de, de ce qui est resté au niveau de la culture amazine. C'est Akel, Amen, Awel. Donc euh, c'est vraiment les trois mots qui vont porter cette, ces, ces principes démocratiques de, de gestion de la chose courante. Et comment ça va se concrétiser Donc chaque année, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens vont se réunir. Alors, tous les hommes du village, tous les hommes euh, qui ont atteint l'âge de la maturité, qu'ils appellent Hadsan, donc euh, les hommes qui sont pubères, mm-hmm. vont se réunir tous euh, pour élire un conseil de village. Alors, euh, le village est constitué de cinq familles, euh, principale, les cinq familles fondatrices. Ces cinq familles fondatrices vont euh, représenter, euh, quand on s'installe dans le village, forcément, on, on se met sous la protection d'une famille. Et on devient ce qu'on appelle FRDA. Donc, euh, il y a l'AGM euh, et puis le FRDA. Et on va devenir euh, sous la protection de, d'une des cinq familles. Et donc, euh, chaque famille va euh, présenter deux personnes qui vont siéger au niveau du conseil du village et qui vont constituer ce qu'on appelle l'Aïen, et ils ont un mandat d'un an. Et pendant un an, ils sont en charge d'appliquer l'Araf, l'Araf, l'Araf qui est un certain nombre de lois, ce sont les, c'est le droit coutumier qui est reconnu par le droit marocain, et c'est un, un ensemble de lois et de, de châtiments c'est-à-dire qu'il y, y, y a la loi, et y a, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on risque si on contrevient à la loi et ça, c'est réadapter chaque année en fonction de l'année. Est-ce que c'est une année de Est-ce que c'est une année où il n'y a bien plus Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'il y a des guerres Donc chaque année, ces lois sont réévaluées et on se remet d'accord collectivement sur l'année. Ce sont donc des, des règles de vie de la communauté. Donc, qui vont tout régir. Qui vont régir vraiment tous les détails de la vie. Selon les, les préceptes de la philosophie à Mazir. Simple. Par exemple, les récoltes, si toi tu récoltes en premier et tu n'as pas le droit, par exemple, de faire ta récolte, le, le socle. tu n'as pas le droit de la commercialiser avant que le dernier habitant ait produit sa, sa récolte, parce qu'il n'y euh, a pas de raison, donc on, on, se, on se sert les et quelquefois il y a des villages qui sont alliés, donc euh, on, en général ça va régir la vie des récoltes et ça va régir aussi la, la vie sociale. Par exemple, là, la monogamie est, 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 est de rigueur. Il mm. n'y a, a, a pas de polygamie. C'est un C'est, un, c'est même pas. C'est pas. Un, c'est, c'est pas une. C'est pas une loi, mais euh, euh, divine. Ben, eux, chez eux, on, on se marie euh, avec une femme. Par contre, l'adultère, c'est un des plus grands crimes qu'on puisse commettre. C'est un péché absolu. C'est un péché absolu. Le mensonge est un péché
1: absolu. Et qu'est-ce qu'on fait dans, dans ces cas-là Qu'est-ce que la communauté fait dans ce cas-là Quand on a menti, alors, quand, on a, quand on s'est écarté du, du droit chemin selon euh, leur, euh, les préceptes de leur, euh, de leur philosophie
0: et ben, C'est des châtiments qui vont euh, selon la, la gravité de, de, de l'acte. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on, on n'ote pas la vie. La vie est considérée comme étant un nom de Dieu. Et donc, euh, on, il n'y a pas de si quelqu'un a commis un meurtre, on ne lui ôte pas la vie. On fait le châtiment ultime, c'est on le bannit. Il est banni de est la banni- communauté. Il est banni de la communauté. Le bannissement est quelque chose qui était très courant euh, dans le Maroc avant, et c'est ce qui a fait les, tous les troubadours qui ont, euh, qui ont, qui ont fait euh, Jamal Fna et qui ont, fait toutes les, qui ont animé toutes les places des villages euh, au Maroc. Les, les gens qui ne respectaient pas euh, la chose la plus importante qui était la parole donnée. Donc euh, quand on dit quelque chose, je n'engage pas ma personne. J'engage l'honneur, mon honneur et l'honneur de ma communauté. Oui. Si jamais je trahis la parole ou si jamais je dis un mensonge. Donc la, la règle est bafouée, il n'y a pas d'écrit. La seule règle, c'est que quand je parle, je ne mens pas. Et donc du coup, bah, quand tu trahis cette règle, et bah, tu ne fais plus partie de cette communauté. Et c'est encore en, en vigueur, Loubna euh, Maintenant, plus vraiment. C'est ces règles, les règles qui, qui restent aujourd'hui. Euh, Régie par la communauté, c'est en général, comme je vous disais, tout ce qui est agricole. Aujourd'hui, Aït Ben Haddou, c'est le cinéma. Oui. Donc le, comment, comment, on va, comment on va accueillir les, les, les gens euh, du cinéma bah, ça, ça a de, de... L'activité touristique, euh, de... euh, ça fait partie l'activité. de l'activité que Toutes les activités économiques vont être euh,
1: discutées oui. et ici ensemble. Et puis euh, les terres. La répartition, la répartition des terres, la répartition des récoltes, de la saison agricole, l'eau, la répartition Exactement. de l'eau.
0: Alors je disais, en plus de, de ces de ces dix personnes, on va voter trois, trois personnages. Le premier, c'est le responsable de la répartition de l'eau. Donc lui aussi, il a un mandat d'un an, et ce monsieur est, est, est chargé de répartir de manière équitable la, la quantité d'eau disponible dans le village, en fonction chacun en fonction des termes dont il dispose ça ne remet en, en, en cause euh, comment cette personne va répartir l'eau.
1: C'est le gardien des eaux. E, e
0: c'est oui. le gardien des eaux. Oui. Et puis le deuxième, c'est hugle donc euh, la personne qui va se charger de la terre. Il faut savoir que chaque homme du village a droit à deux choses. Il a droit à un, local terre puisse, euh, oui. droit à un de terre pour qu'il puisse abriter sa famille. Oui. Il a droit à un lopal de terre pour qu'il puisse planter le... de quoi nourrir sa famille. Et ça, c'est un droit aujourd'hui donc chaque homme a droit de perdre sa descendance à un certain de terre. donc ça euh, ça n'empêche bien entendu qu'une fois que tu as ton certain de terre, ben, tu peux en disposer tu peux le revendre donc il y a des, des familles qui ont plus de terres que d'autres parce qu'ils ont fait plus de commerce donc ils ont pu acheter d'autres terres et ce, ce droit est garanti par l'individu et tu as un troisième personnage qui est très important c'est Amra. Amras, donc c'est lui qui va régir euh, le lien avec euh, l'autorité locale, c'est lui qui va régir le lien avec les autres villages, c'est lui quand on reçoit euh, un étranger, c'est lui qui est en, en première ligne, pour la petite anecdote, avant de commencer à travailler sur l'Ethme on a d'abord demandé à Amras euh, est-ce qu'il était ok, est-ce qu'on pouvait travailler avec les le villageois, est-ce qu'il était d'accord avec ça Il va régir ce lien, en général c'est ce sont des hommes qui sont connus pour leur intelligence, pour leur vivacité d'esprit. Et euh, ils sont euh, quasiment adoubés euh, d'année en année. Pour revenir sur Aytman ce qu'il faut savoir, c'est que le village d'Aytman euh, s'appelait Ihram Ayt jusqu'au protectorat euh, français. Et il a pris le patronyme du, du dernier Amrar qui a combattu le, la France qui s'appelait Amrar Et donc on s'appelle Aytman aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu un Amrar euh, qui était... Euh, extrêmement euh, euh, virulent contre l'occupation française et qui a mené une véritable guerre euh, pour protéger son, son village. Voilà, donc c'est les, c'est les, trois, les, les trois têtes plus euh, ce qu'on fait. Ces personnes ont un mandat d'un an Et chaque année, et ce mandat il est remis en face, de, en, en face de, de toute la communauté. Il y a en plus euh, une, une, une quatrième personne, euh, je l'appelle euh, le... Le chef de, du Parlement le chef du Conseil du village Donc c'est, c'est Ayane, euh, Élise euh, parmi eux, un, euh, un leader, en fait, un leader plus qu'un représentant. D'accord. Il va vraiment leader le groupe et il est tournante euh, cette, cette euh, place. C'est-à-dire chaque année c'est un, une famille qui prend le lead sur les autres familles.
1: C'est vraiment vraiment euh, une gouvernance digne de ce nom euh,
0: avec euh, oui, tout, tout assez... est étudié. Tout est étudié et au-delà de ça. Vous avez un jugement de ce conseil du village euh, qui ne vous plaît pas. Vous avez ce que, ce que je vais nous appeler moi le, une, une chambre euh, suprême. Euh, en fait, euh, vous avez le droit de porter votre affaire devant les représentants d'autres villages et qui tiennent en général une fois par mois. Ils, ils viennent dans, dans chaque village et c'est, c'est des membres mandatés par les différents conseils de villages alliés qui appartiennent à une conf- confédération de tribus et qui vont euh, écouter les doléances de gens qui s'estiment avoir été lésés par le jugement de leur communauté. Donc le village Aïd-Wan-Hadou appartient à la confédération des étoiles de Le village lui-même appartient à une tribu qui s'appelle la tribu Aïd-Zin et cette tribu quoi, appartient à la confédération de tribu des tribus des étoiles de
1: non mais c'est passionnant tout ça parce que vraiment on, on atteint des choses euh, vraies, des, des vérités vraies comme dirait l'autre. Euh, euh, simplement, ces, ces, ces liens, c'est la, la fonctionnalité de, de tout ça mis bout à bout, ça donne des, des, des choses extraordinaires. Euh, un comment dirais-je un panel de fonctionnalités extraordinaires qui, qui vaut euh, dix fois euh, dix fois n'importe quelle démocratie au monde puisque les démocraties au monde sont en train de se casser la gueule, alors que nous, ça fait des siècles que ça dure. Et ça continue. Et c'est
0: incroyable. Et je vais vous étonner encore plus. C'est Comment on gérait les conflits si vous... Moi, je, le jour où on m'a dit, quand, je, quand j'ai posé la question, et quand, comment ça se passe quand il y a une guerre En général, c'est des guerres autour de, de pâturage ou autour de, de sourdions. Et j'ai dit, mais ben, on envoyait les poètes. Les, les poètes Dites-moi, racontez-moi. Eh bien, quand Fouach, une de ses fonctionnalités, c'est euh, ce qu'on appelle Abara, c'est qu'on va envoyer les poètes, et les poètes sont des personnes très importantes dans les communautés rurales, extrêmement importantes. Ils, ils ont cette facilité à, à jouer avec le mot, et ils vont aller euh, faire des, euh, des, des outils verbales. Et si jamais le poète de ma tribu, par son argumentaire, a réussi à faire taire le, le poète de la tribu euh, ennemie la tribu a gagné. Et on ne se fait pas la guerre. Voilà. C'est uniquement quand il y a, euh, on n'arrive pas à, à, à déterminer qui a, qui a raison de qui a tort, c'est-à-dire qu'il y a écho entre les deux poètes, que là on va sortir les sabres et on va, on, on va se faire la guerre.
1: Vous, vous savez, c'est bien ça qui représente le continent africain. Dans le continent africain, je vous apprendrai rien. Il y a ce qu'on appelle des griots. Exact. Voilà. Qui, qui ont une force qui sont, qui sont respectées, hautement respectées par non seulement toute la communauté, mais par euh, tout, tout le pays euh, national. Et puis, ils détiennent un pouvoir de mots, de jouer avec les mots. Les, les griots sont les poètes de, de tel village ou de telle communauté. Et euh, quand il y a un problème qui se présente, on leur demande de, d'essayer de défaire ou d'essayer de communiquer autrement pour éviter qu'un problème ait véritablement
0: lieu. C'est exactement ça. Donc chez, au Maroc, c'est les femmes à Nous, on connaît beaucoup plus le wise. Mais les hommes et les hommes les hommes et les jeunes ont un rôle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un rôle uniquement masculin. Hein. Ça peut être un, un rôle totalement pris par euh, des femmes. C'est incroyable. Vous connaissez un petit peu la tribu des états hein
1: Je pars du principe que je ne connais rien, Loubnan.
0: Alors la tribu des états c'est la dernière tribu à avoir cédé euh, à l'occupation française qui était extrêmement virulente. C'est des nomades. Mm-hmm. C'est vraiment une tribu de nomades. Et leur connaissance du terrain, le fait qu'ils bougeaient, qu'ils n'avaient pas de point fixe, a, a rendu euh, la tâche de l'armée française assez compliquée pour les pour les mater. Il a fallu, d'ailleurs, pour la petite anecdote, la construction de, de l'aéroport être et donc euh, d'avoir une piste pas très loin pour que les, les avions de chasse puissent euh, les mitrailler du ciel, euh, qui a permis de, de les mater. Et euh, eux ont pensé que c'était euh, c'était Dieu qui leur demandait de se, de se plier. Parce qu'il y avait des, des balles qui leur tombaient du ciel. Et c'était une femme poétesse qui les chauffait pour aller combattre. Et avec son verbe, les remettaient au combat, et c'est, sa poésie se, se répétait chez les gens. Donc c'est, les unis ont un pouvoir incroyable, un, un rôle incroyable à jouer dans la société. Alors les dames vont travailler, euh, vont avoir un rôle pour la guerre, mais ils vont avoir aussi euh, beaucoup de, beaucoup de drôles. Euh, les, les mariages on vient de sortir un livre sur les chants d'amour c'est bien à dire et ils vont chanter l'amour ils vont chanter le beau, ils vont chanter les divins ils vont chanter l'amitié Donc ils vont mettre en mots tout ce qui fait société
4: سنرى gonna رياء فوسا
1: des femmes, il n'y a pas de ceci est masculin, ceci est féminin. Les femmes, elles connaissent très bien ce qu'elles ont à faire, leurs tâches, enfin les tâches qui leur sont dévolues, elles le font en conséquence. Elles savent très bien quelle est leur place dans la société. Elle est primordiale leur place, hein. attention. Euh, vraiment. Elle est, elle, est vitale. elle est vitale, comme vous dites, c'est le mot. Elle est vitale. Elle est vitale. Et, expliquez-moi un petit peu le, le rôle des, des, des femmes sous-entendues. En Occident, on ne
0: comprend pas euh, tout à fait ça. Alors, euh, on, on, va, on va. Il y a quand même, Les rôles sont assez bien définis. L'homme va avoir euh, à faire les tâches qui sont très ardues, qui demandent de la force physique. Mm-hmm. Et ils vont avoir un, un rôle qui est lié à l'extérieur. Et ils vont être plus en, en lien. Donc, euh, tout ce qui va concerner, par exemple, la religion, c'est les hommes qui vont le tenir. Tout ce qui va concerner les, les relations avec, entre les c'est les hommes qui vont le tenir. Donc, c'est un rôle vers le visible, ce que j'appelle le visible. Ils vont avoir un, un rôle sur les choses qu'on peut voir. Et les femmes, elles vont faire des, les tâches qui ont trait à l'invisible. Alors, je vais vous dire une chose, une première des choses de l'invisible, qui, qui est invisible à la personne qui ne sait pas connaître, mais qui est totalement visible à la personne qui peut reconnaître. Euh, le corps des femmes va raconter euh, son village, va raconter. Euh, qui elle est et d'où elle vient. Donc son corps, que ce soit par les tatouages, que ce soit par les bijoux qu'elle va porter, que ce soit par la tenue, la couleur qu'elle va porter, elle, elle raconte. Déjà, elle parle sans parler. Euh, donc ça, c'est extrêmement important parce qu'elle représente, mais sans la parole, elle va représenter sa communauté. Donc euh, elle va représenter aussi sa communauté euh, avec des signes de, de l'invisible qu'on va trouver sur les motifs dans, dans les tapis. C'est fascinant quand on regarde les notifs sur les tapis, c'est, c'est juste incroyable. Donc elle va, elle va raconter des choses qui, qui ont un lien avec euh, des choses non dites. Elles vont accompagner, on a des femmes dont c'est le rôle, elles vont accompagner tous les rituels de passage. Donc depuis que vous êtes né, vous êtes pris par une femme, elle va vous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment où elle vous l'avez pour vous mettre en terre. Donc, il y a ce rituel de naissance, ensuite le rituel où vous devenez, euh, vous rentrez l'islam, donc euh, le rituel de la circoncision. Et et, et Les filles, euh, tous les rituels de passage, bien entendu, le mariage, quand il y a des rituels qui concernent, par exemple, il y a un rituel qu'on fait souvent quand il pleut pas, c'est le rituel de donc le rituel de la procession de la pluie. Donc, c'est les femmes qui vont le faire. Tout ce qui va concerner les les choses non maîtrisables, alors qu'ils n'ont pas. Au divin, hein, pas près à la religion musulmane, qui entraîne un petit peu le, les choses qui sont plus païennes, c'est les femmes qui vont le faire. Les femmes vont s'occuper de la terre pour les travaux euh, assez simples euh, de leur père. Donc c'est elles qui font les vergers, c'est pas les hommes. Les petits vergers autour de leur maison pour pouvoir nourrir leur famille, c'est elles qui, sont occupées. Et c'est elles qui vont récolter euh, le grain. Donc ça, c'est un travail de femme. Donc tout ça, c'est, bien entendu, c'est elle qui conserve les clés tu sais, du grenier, les, les clés de là où on va ranger euh, les denrées. C'est les femmes qui les tiennent, c'est pas les hommes. Le grenier collectif est, est géré par le conseil du village. D'accord. Toujours. Mais est, en fait, chez, chez soi, quand on récoltait, qu'on avait euh, les rivières, c'est la femme qui les tirait. Et si je vous dis ça, euh, qu'on se replonge un tout petit peu dans, les, dans nos villes, là, et on va retrouver les mêmes fonctionnements. C'est pour ça que je parle de, de culture marocaine et non pas de culture armésienne.
1: Dans, dans certains euh, villages berbères euh, d'Algérie, ils ont aussi nos communautés berbères qui, euh, qui emploient des choses du droit coutumier comme, euh,
0: euh, comme chez nous. Mais euh, dire, les, les frontières aujourd'hui qu'on connaît sont des oui, bien frontières sûr. qui sont très récentes. Bien sûr. Euh, le, le peuple est enfin, ce grand peuple qui partait du, du, Ma, du Maroc jusqu'à jusqu'en Égypte, qui redescendait jusqu'au Niger, c'est... nos origines sont, sont communes. Ouais. Et bien entendu, nous reste chacun dans, dans son pays, des traces de ses, de ses origines communes. Hein. Et on trouve... Euh, nous, on a plein d'Algériens qui font, qui font partie de notre collectif. C'est, c'est triste de voir nos, nos deux peuples se, se faire la guerre quand on connaît les euh, bah, deux pays euh, euh, se regarder comme ça en frères et ennemis. qu'on a une histoire, une culture qui just sort grand,
1: oui, les peuples ne se regardent pas en, en ennemis. Ce sont plutôt les États. C'est une histoire de Exactement. frontières. <rire> c'est une histoire Exactement. de frontières. Oui, oui, oui. Les peuples sont au-delà de. de, de ces voilà. frontières. Mais qu'est-ce que c'est intéressant Merci, merci, ça me touche. Mais merci. C'est, on, on pourrait, vous c'est savez, les jours. On, on pourrait faire, on pourrait faire euh, des, si vous êtes, si vous êtes prête à le faire, on, on pourrait faire des épisodes et des épisodes sur euh, la communauté amazigh. Euh, et, euh, et ses traditions. Mais vraiment, parce qu'il y a matière à, à faire des émissions, il y a matière à faire des livres, il y a matière à... à vraiment, il y, y, y a de la matière.
0: Tout à fait. Bah ouais. Et puis, c'est étonnant à chaque fois. Quand j'ai découvert les, la communauté des bergers tricoteurs. Les bergers tricoteurs Oui. Oh, Expliquez-moi ce ber- que c'est. Enfin, c'est, c'est. C'est des bergers dans le Haut-Atlas. Donc, c'est des hommes. Il fait très froid. Et donc, ils vont utiliser la laine de leurs moutons pour euh, tricoter des chaussettes et des tenues pour se tenir chaud pendant l'hiver. Ça fait longtemps qu'ils font ça Ça fait au, au moins 100 ans. Et euh, les, les bergers sifflèrent. Là, je vous parle des bergers parce qu'on a travaillé sur le sifflage et donc, fortement, là, on s'est intéressé à la communauté des, des bergers. Mais c'est incroyable. Et au fait, oui, vous avez raison. On pourrait, sur le, le patrimoine rural marocain, on pourrait faire des, des, des heures et des heures d'émission Tellement, à chaque fois qu'on soulève quelque chose, moi je suis émpeuse par la richesse et par la diversité. Des choses qu'aliment de village en village, on trouve un trésor caché. Il y a des choses à faire et euh, pour, surtout,
1: surtout porter à la connaissance des gens. Euh, c'est-à-dire qu'on est, on est un pays avec des traditions millénaires Un pays avec des tribus qui sont là depuis très longtemps, qui vivent presque en autarcie et qui maintenant commencent à peine, à peine à, à émerger et à, à avoir besoin d'autres compétences. Pour justement parce que le monde ils ont ils ont compris hein le monde se transforme et donc si euh, le monde se transforme il y, a, il y a un stress hydrique énorme il y a un, un problème de de terre euh, il y a il y a des des problèmes de chaleur extrême euh, et de, de climat donc ils ont compris que on doit faire appel à des compétences extérieures mais qui sont euh, entre guillemets propres euh, ils adhèrent aux liens Véritable, comme je vous disais tout à l'heure. Il y aurait matière à, à de formidables, comme je vous disais, euh, formidables émissions, podcasts, livres, etc. etc. Clairement, enfin,
0: il, y a, il y a tout, tout, tout à découvrir. On a l'impression vraiment d'avoir fait partie, et beaucoup de, de gens, évidemment, au de village, fait je fais partie de qui travaillent sur le, sur le territoire.
3: Et, et
0: Il y a beaucoup de gens qui commencent à ouvrir. Et au fait, euh, moi, il y a quelque chose, c'est vraiment un cri d'alarme que je. J'ai envie de dire, les gens, vu, vu tout ce que vous dites, vu les, les urgences qu'il y a aujourd'hui, euh, tout ce patrimoine est quasiment sur la, le, le point de disparaître. Ouais. Parce que, c'est, comme je vous le dis, c'est porté oralement, c'est porté par des gens, et ces gens sont vieillissants. Et la nouvelle génération ne s'intéresse pas, parce que pour elle, il n'y a pas de solution. Donc, ils sont tous en train de dire mais ça, mais on n'en a pas besoin. Et nous, c'est pour ça qu'on vous on fait travailler avec les jeunes qui disent qu'on n'en a pas besoin. On, on travaille plutôt sur le côté artistique. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Mais est-ce que vous ne pouvez pas utiliser sur le plan artistique Est-ce que vous ne pouvez pas transformer euh, pour en faire un produit artistique qui, lui, est, et, euh, s'intègre totalement dans, dans la vie d'aujourd'hui Et là, ça les intéresse. Mais il y a une urgence à aller d'abord connectés chez, chez les anciens. Mm. Et, et ensuite, euh, mettre et intéresser les jeunes. Et, et c'est une vraie réalité. Les, gens se, les jeunes se détournent pour pouvoir aller euh, chercher une vie plus douce. Et malheureusement, les réseaux sociaux font euh, une vraie part parce qu'ils donnent une image complètement erronée du douceur de vivre euh, en ville. Complètement faussée, même. <rire> c'est oui. Et ils sont tous derrière, leur, à suivre les, oui. les influenceurs oui. et à regarder une manière de vivre publique qui ne glisse que dans les écrans, et à se détourner totalement de, de comment vivaient de leurs de leur grands-parents et regarder ça comme quelque chose de déjoué.
1: Vous savez, Loubna, il y, a, il y a encore une dizaine d'années, des, des collectifs comme le vôtre, des, des communautés de, de gens qui sont euh, philosophes français, euh, euh, qui sont euh, philosophes connus, hein, euh, qui sont économistes, euh, qui sont euh, euh, architectes, qui sont ceci, qui sont cela, qui euh, qui sont pas seulement marocains et qui reviennent et mettent en lumière tout ce patrimoine en, en disant aux jeunes attention. Si vous ne vous en occupez pas, tout cela va disparaître. On vous donne les moyens de pouvoir transmettre à votre, apprendre et transmettre à votre tour.
0: Oui, mais là, vous, euh, vous faites penser à Salima Nagy et Salima. fait un, un immense travail sur, euh, sur la préservation des greniers collectifs. Oui. Et, et ça, c'est important. Mais je pense que chacun de nous, chaque personne peut se donner le droit de dire « Ok, ce patrimoine, c'est aussi le mien et, et j'ai envie de le connaître et, et je vais à sa rencontre ». Moi, je n'ai pas de compétence, à proprement dit, à, à mettre à disposition du monde de Je pilote des avions. Euh, qu'est-ce que, les, quelles compétences je vais leur mettre à disposition A priori, rien. Mais, à, à, à priori, A priori, rien, rien du tout. Donc, Je me suis donné l'autorisation parce que, parce que, comme je vous dis, c'est une histoire personnelle, mais parce que c'est mon histoire, c'est mon patrimoine. et C'est notre patrimoine, chacun de nous. Ouais. Et, et nous, nous donner, avoir cette responsabilité, se ce sentir responsable, de notre histoire, de notre patrimoine à titre individuel et il serait donné le droit d'aller ouvrir euh, les le temps de l'histoire il n'y a, a pas de légitimité à aller chercher euh, euh, soit je suis euh, j'ai telle compétence incroyable ou je suis reconnu. non, c'est juste moi et en tant que moi, en tant qu'avec mon identité j'ai envie de, de, d'aller à la rencontre et de, et de participer à la préservation pour qu'on puisse transmettre mes enfants aujourd'hui sont grands et euh, je ne savais pas, toute la fierté que j'en sens. mon petit dernier veut devenir anthropologue tellement ça, ça le fascine. Dit, Maman, j'ai envie de faire anthropologue, j'ai envie de comprendre. Euh, mon autre fils est, et, et, s'intéresse énormément aux autochtones de par le monde. Donc, et, et, voilà, c- cette reconnexion, pour qu'on puisse laisser quelque chose à, à nos gamins de, de vrai et d'authentique. Oui, pour, que, vrai, que, ça, pour que ça vieux. continue. Oui, ce qu'on est en train de vivre, là, cette accélération du temps. Ces, ces médias qui nous prennent la tête, euh, oui. euh, ces mondes, l'État et autres. Pour moi, c'est un mouvement de l'histoire,
1: mais ce n'est pas la grande histoire. Loubna c'est, Oui. Est-ce que vous êtes une femme heureuse
0: ah, Totalement, totalement heureuse et plus qu'heureuse. Je, me, je suis épanouie et je me sens à ma place, totalement à ma place. On va, on va terminer sur cette bonne note.
1: Est-ce que vous voyez quelque chose que j'aurais oublié de, d'évoquer et que vous
0: auriez voulu ajouter Non, mais à part euh, cette invitation à, à tout un chacun de nous connecter et nous reconnecter avec nos racines.
1: Merci Loubna d'avoir évoqué ainsi votre parcours, votre patrimoine auquel vous êtes très attachée, ainsi que... L'indispensable collectif We Speak Citizen, dont vous êtes la directrice, et qui met de la lumière sur quelques villages du sud marocain, notamment l'Oqsar et Ben Haddou et ses environs, pour permettre non seulement la préservation de leur culture, mais aussi garder vive cette transmission bienveillante, solidaire et généreuse, sans laquelle tout patrimoine peut s'éteindre. Je rappelle le nom de votre collectif. We speak citizen.
0: Un grand merci à vous Saïda pour ce, cet échange passionnant vous m'avez remis dans l'histoire de notre, de notre parcours. Et, et puis un grand bonjour à tous les auditeurs en les invitant encore à venir visiter chez nous mais à aller aussi visiter chez eux vous êtes absolument
1: adorable et indispensable merci beaucoup Lubna. merci infiniment et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles rencontres